0: Primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, verso 4 até o verso 8. Faço a leitura na versão nova Almeida atualizada da Bíblia Sagrada. Sempre dou graças ao meu Deus por vocês, por causa da graça de Deus que foi dada a vocês em Cristo Jesus porque em tudo vocês foram enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vocês, de maneira que não lhes falta nenhum dom, enquanto aguardam a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele também os confirmará até o fim, para que todos sejam irrepreensíveis no dia de Nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Até aqui. Bendito Senhor, dá-nos graça mais uma vez para este momento, para o momento de ouvirmos a Tua Palavra. Para o momento de pregá-la Senhor Ajuda-nos Espírito Santo Aquietando os nossos corações Abrindo o nosso entendimento Para recebermos O que o Senhor já preparou Para esta manhã Muito obrigado Senhor Eu já te agradeço Porque sei Pela fé Que todos já recebemos Amém Amém. Glória a Deus. Uma igreja para a vida toda. Temos sido levados a ministrar e meditar sobre ser igreja, especialmente durante estes dias, este tempo em que estamos vivendo. Falamos bastante sobre ser igreja. Falamos e ministramos bastante. E hoje eu quero continuar por essa linha falando sobre o que seria uma igreja para a vida toda e olhando do viés de que por antecipação já lhes dizendo que esta igreja ela cresce e edifica-se em amor conforme o apóstolo Paulo nos ensina em Efésios mas ela também é uma igreja onde todos aprendem e todos ensinam onde todos recebem e todos transmitem uma igreja para a vida toda porque alguns procuram a igreja vão envolvem-se crescem nela dão frutos nela, no corpo e outros não não procuram e se procuram, permanecem muito pouco, a ponto de não haver nenhum crescimento, e depois vão embora. Nós vivemos num mundo sem fronteiras, se diz isso o tempo todo, apesar disso, muitos evitam participar e estabelecer laços, com uma comunidade de fé Com uma comunidade religiosa Isso pode ser Ao ver destas pessoas Pode interferir na sua liberdade E até limitar a sua espiritualidade Dizem eles É o medo de que lhes ponham fronteiras Já que vivemos num mundo Sem fronteiras em pleno século XXI Outra opção é frequentar grandes comunidades, grandes igrejas, onde não há vínculo formal algumas vezes, ou ainda onde se passa como anônimo, ninguém sabe o meu nome, ninguém me conhece, ninguém come junto comigo, ninguém anda comigo e eu portanto quase não terei que dar satisfações, é uma opção que muitos adotam. Outros preferem uma espiritualidade menos comunitária, onde eu não tenho que sentar junto, onde eu não tenho que suportar. A, a, a outros, pode acontecer isso e essa espiritualidade pode ser alcançada pela TV, pelo rádio, pela internet. E isso é muito verdade nos dias que estamos vivendo, principalmente a partir do mês de março desse ano. Mas esta era tecnológica que vivemos, de liberdade, uma era também de mudanças, é também uma era de busca. Quem aqui não está à procura de alguma coisa que faça sentido na sua vida? Do menino até o mais experiente entre nós. Esta era é uma era também de solidão, onde apesar de vivermos em cidades com 2 milhões, 6 milhões ou mais habitantes, as pessoas sentem-se solitárias. Os programas que fazem mais sucesso quando dirigem-se às pessoas são os que acontecem na madrugada, a partir de meia-noite, porque vivemos um século em que as pessoas estão Tremendamente solitárias E não vamos longe Porque todos os meses Ao visitar nossos irmãos Idosos, os que ainda não podem vir Que ainda não, não vieram Não decidiram se por vir Ou não podem mesmo Em boa parte dos casos A nossa oração é para que o Senhor Conforte os seus corações Anime-os e tire A solidão que os maltrata Vivemos um século em que há solidão bastante esta era é uma era de falta de chão nunca as pessoas estiveram tão sem chão quando lhes falta alimento à mesa quando a ação de graças muitas vezes é pela praticamente última refeição falta o chão e a pergunta que ocorre é o que será do amanhã? E se não for a esperança naquele que pode prover e que pode sim colocar alimento à nossa mesa, o chão não volta nunca. Falta o chão quando se perde alguém da família. Falta o chão quando a doença teima em abater corações, em abater pessoas. Falta ao chão por muitos e muitos motivos Quando chega o aviso de demissão Não tem mais emprego Vivemos esse século É nele que vocês moços Vocês irmãos e irmãs, homens e mulheres Estão inseridos Vivemos um século de falta de referenciais Faltam-nos pessoas para quem olhemos E digamos, esse vale a pena ser seguido as pessoas hoje seguem outras pessoas por causa do número de likes, de gostei nas suas páginas midiáticas, as pessoas não são seguidas por causa do seu caráter, me desculpem, me perdoem dizer-lhes, as pessoas não são seguidas por causa do seu exemplo de fé, por causa da sua fé inabalável que contagia, faltam nos referenciais, é nesse século que nós estamos vivendo É aqui que nós nos encontramos Por isso Por causa destas coisas que se nos apresenta este tempo É que muita gente procura uma comunidade de fé E estão aqui vocês hoje, prova disso Por isso é que procuramos uma comunidade Onde podemos expressar juntos a nossa espiritualidade uma comunidade de fé que cuide deles, que os alimente espiritualmente que os alimente sentimentalmente que crie vínculos de amizade vínculos que levem-nos a convidar uns aos outros para partilhar a mesa para partilhar das nossas aflições para pedir oração uns pelos outros é por isso que procuramos uma comunidade como esta uma comunidade que os desafie também a crescer, porque senão a vida não tem graça, uma que os desafie a aprender a servir A ser servo Porque foi isso que o Senhor da igreja foi Foi isso que o Senhor da igreja ensinou Aquele que não serve para servir Não serve para ser servo Não serve para ser um cristão autêntico Porque o Senhor da igreja Aquele que a chamou de minha igreja e que disse que a edifica serviu, a sua vida foi de serviço, esvaziou-se, era Deus, e diz o apóstolo Paulo, abriu mão de ser Deus, e na forma de servo serviu, humilhou-se até a morte, e não foi qualquer morte foi morte vergonhosa, reservada para a escória, reservada para os piores, morte de cruz, muita gente procura, como nós, uma comunidade de fé, para crescer, para ser desafiada, e com isso também, aprender a servir, e esse desejo, é mais do que vir à igreja, para resolvermos os nossos problemas apenas, para resolver o meu problema mais imediato, é mais do que isso é mais do que vir à igreja até mesmo para receber uma cura, porque aprendemos que na medida que eu tenho intimidade com Deus, que eu busco a Deus que eu cuido das coisas de Deus, Deus cuida de mim, porque o Senhor da igreja, o Senhor Jesus Cristo disse se Ele, o nosso Pai Celestial, cuida dos pardais que não valem Nada que chegam a ser dados como troco não tinha troco para vender um só então dois ou mais eram dados por uma pequena moeda se esse Deus de cujos olhos não cai nenhum pardal antes cuida deles e os alimenta o Senhor Jesus pergunta nesta manhã de novo não terá ele mais cuidado de vocês não terá ele mais cuidado da sua vida da sua casa, das suas preocupações ocupações a intimidade com ele traz consigo benesses, bênçãos sem medida e é por isso que aquele que é íntimo de Deus, que é íntimo do céu, pode comandar a sua alma, e dizer, ô oh, minha alma, bendiga ao Senhor minha alma, não te esqueças viu, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios, porque o Senhor tem te salvado, o Senhor tem te curado, Ele é o teu amparo na doença, Ele tem sido o teu guardador minha alma, é esse Deus que você serve Então quando eu procuro uma comunidade de fé O desejo maior Não é nem a cura da minha doença Porque eu sei que quando Deus quer Isso acontece Eu peço e Ele a seu tempo me atende É mais do que uma bênção Não é errado Buscar o favor de Deus Por favor me entendam Não é errado Buscar a graça de Deus Aos seus amados Amados diz os salmos, ele dá enquanto descansam, aos seus amados ele dá enquanto dormem, e nesta manhã o profeta Isaías é replicado, é dita novamente a palavra deste profeta a você, que Deus é esse, porque nunca se viu um Deus igual a este, desde os tempos antigos não se viu Deus igual a esse nem se ouviu falar de um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam, aleluia, o tempo que você investe no reino, você está investindo na sua vida e nas coisas de Deus… O tempo que você separa para cultuar Seja aqui, seja online Seja abençoando outras vidas Seja divulgando o Evangelho Seja treinando para fazer o melhor Para ser excelente naquilo que faz Seja cuidando deste espaço Seja zelando por qualquer coisa no Reino de Deus É investimento E retorna para você em forma de bênçãos porque este Deus cuida e trabalha para aqueles que neles esperam, aleluia, nós dizemos eu vou trabalhar para Deus, sim, ah, você que pensa, porque Ele já está trabalhando para você faz tempo, não é de hoje, aleluia, aleluia, eu falo de pertencer, eu falo de identidade com o que você se identifica espiritualmente, eu falo de um projeto de vida, qual é o teu projeto de vida espiritualmente, para você e para você que vai ouvir esta pregação daqui a um mês, dois meses, um ano, que, quem sabe, qual é o seu projeto de vida, é por isso que nos ligamos a uma comunidade de fé, e a gente com coisas em comum, pensamentos e desejos em comum espiritualmente falando, eu falo de um projeto para a sua vida de um projeto para a vida dos seus, quando eu procuro uma igreja, uma comunidade eu olho também para aqueles que vêm comigo, para aqueles que estão no meu rastro, meus filhos amigos até para mim e para os meus eu falo da busca busca de respostas, as inquietações que muitas vezes nos tiram o sono, a busca de respostas para as inquietações mais íntimas do nosso ser, de como lidar com essa eternidade que o Criador plantou no nosso coração, como lidar com isso, o Eclesiastes diz que agora a gente não sabe o que fazer com isso, Deus plantou algo em nós, e esse algo Deseja voltar para Ele todos os dias E esse algo deseja que nos lembremos dele todos os dias É por isso que às vezes você tem perguntas para as quais não acha resposta Mas perceba se você não percebeu ainda Gaste alguns minutos falando com o Senhor E se você nada conseguir dizer Apenas diga Deus Esse tempo é para Ti Esse tempo é para o Senhor Fala comigo Fala ao meu Espírito Porque meu Espírito Dentro de mim Eu entendi pela tua palavra Que quando não tem Palavras no meu intelecto na minha boca, esse espírito ora Oh, aleluia Esse espírito geme Com gemidos inexprimíveis Mas o Senhor diz A Bíblia Sagrada entende A linguagem do Espírito Fala comigo, Senhor Fala comigo, ainda que eu não diga uma palavra É para responder coisas assim Que nós nos unimos Que nós estamos juntos Muitas vezes E aí Eu falo aqui em primeiro sobre o papel dessa igreja então, porque pelo visto ela tem um papel importante, sim tem, o papel dessa igreja, é papel da igreja além de acolher, de ser uma igreja acolhedora, também prover oportunidade para que as pessoas possam crescer espiritualmente e traçarem a sua caminhada de fé. A gente não vem à igreja, a gente não se une a uma comunidade de fé só para resolver o nosso problema hoje. Porque amanhã teremos problemas, ano que vem teremos de novo. Quem de nós previa o tempo que estamos passando? Mas eu dou glória ao nosso Deus porque só estamos passando por causa da esperança que habita no nosso coração. Aleluia, e isso nós aprendemos aqui, aprendemos juntos, é assim que nós vamos na caminhada, a igreja precisa facilitar isso, a igreja é lugar para todos… Ela é lugar para aqueles que vêm, se envolvem, se engajam, participam e ficam Ela é lugar também para aqueles que simpatizam, que chegam, sentem-se bem E o ambiente da igreja lhes parece um ambiente bom, sadio, de paz Eles encontram paz quando entram aqui, até que um dia eles vêm e ficam para a glória de Deus, a igreja é lugar para todos, a igreja é lugar para aquele que aos nossos olhos está pronto, que não está aos nossos olhos precisando de nada, mas ela é lugar também para aquele que está com a vida em cacos despedaçada, mas eu quero dizer nesta manhã que Deus é especialista em juntar pedaços, em juntar os cacos de vida e reconstruir porque Ele é o oleiro por excelência, e se o vaso não estiver bom, ele desfaz quebra e refaz, ele desfaz, quebra tudo e começa tudo de novo e deixa eu lhes dizer, deixa eu lhes animar, o novo vaso fica muito melhor do que o primeiro esse é o nosso Deus onde foi na sua caminhada onde foi na sua caminhada que você sentiu-se sem chão onde foi na sua caminhada, que você sentiu-se vaso inútil onde foi aqui está nesta manhã aquele que prometeu não nos abandonar um dia sequer, que disse estarei com vocês todos os dias até o fim dos tempos ele está aqui esta manhã e ele é especialista em reconstruir sonhos em reconstruir vidas, em dar direcionamento, se você está precisando, ele tem sabedoria boa, sabedoria preciosa, sabedoria do alto, ele está aqui nesta manhã, vá crendo, vá tomando posse desta palavra, se há algo que você precisa tomar posse, é isso, é isso, é tomar posse, Jesus está aqui, ele me conhece, ele ouviu a tua oração, esta noite, Ele ouviu a tua oração por estes tempos, Ele tem visto o teu caminhar, e Ele está aqui para te abençoar, nesse papel de cuidar, nesse papel de prover, a igreja precisa facilitar e trabalhar para que todos cresçam, não apenas algum, não apenas um grupo, mas todos como acompanhar os vários tipos de pessoas que vêm à igreja? Como nós não podemos ter a pretensão de que só venham para cá pessoas iguais a nós? Muito pelo contrário, as pessoas virão para cá como quem chega num hospital. E aqui é também um lugar de socorro. As pessoas virão para cá com a vida despedaçada, não podemos pretender que elas cheguem prontas, como cuidar dos diversos tipos de pessoas? Estamos aqui todos, para a glória de Deus, entre crentes no Senhor Jesus, todos que já receberam o Senhor, então o Senhor está falando contigo também nesta manhã, e glória seja dada a Ele glória seja dada a ele por causa disso, como educar essas pessoas para que elas aprendam e para que elas vivam de acordo com os princípios do cristianismo, como? por essas razões que a igreja é e deve ser sempre uma igreja desejosa de aprender, uma igreja o termo que se usa atualmente aprendente vejam não se trata apenas de um grupo que recebe e transmite conhecimento para os outros, não se trata, não se trata disso, para ensinar é preciso aprender, e é preciso continuar aprendendo para continuar ensinando, então numa igreja todos aprendem o tempo todo até Jesus voltar, é preciso lembrar-se disso, o papel não é só dos líderes, mas é de todos, todos nós estamos envolvidos, todos aprendem e todos transmitem, todos recebem e todos dão, esse é o papel da igreja, é assim que ela é edificada, é assim que ela cresce, na igreja aprendente, o termo que eu passo a usar, todos são porta-vozes da palavra, todos, não existe, ah, mas eu não sei falar, abre a tua boca, como o Senhor disse ao profeta Jeremias, olha, todos são ouvintes e todos também são praticantes da palavra, essa vivência e prática resulta em crescimento, resulta em crescer, isso é importante, que comunidade de fé é essa? Que comunidade de fé é essa que é aprendente, onde todos estão aprendendo o tempo todo e será assim para a vida toda e Todos também transmitem. Há de haver uma maneira que Deus vai te usar para transmitir o que Ele falou para você. Deus vai usá-lo, meu querido irmão, naquilo que até hoje você conhece. Na base de vida que você tem, a sua experiência de vida vai modificar a vida de homens e de mulheres. Deus vai usá-lo. Deus vai usá-lo, irmã, no seu local de trabalho, na sua oficina, no seu salão. Deus vai usá-lo. E para isso todos nós precisamos estar dispostos a aprender para passar e Deus vai usá-los Deus vai usar a vida de vocês em tudo em tudo e em todo o tempo o papel não é só de um, não é só de um grupo, mas ele é de todos a segunda coisa que tem aqui é que esta igreja é a igreja de Deus portanto a sua base é a fé vejam como Paulo abre na sua saudação da carta aos Coríntios primeira carta aos Coríntios vejam como ele abre no versículo 2 de primeira aos Coríntios 1 ele diz a igreja de Deus que está em Corinto isso é fundamental para compreender o que é a igreja a igreja pertence a Deus entendem? ela é de Deus portanto a igreja a comunidade daqueles que se reúnem em nome de Jesus é maior do que qualquer comunidade religiosa, ela é maior do que qualquer instituição, ela é a igreja de Deus em todos os tempos e em todos os lugares, esta é a igreja de Deus, isso, esta noção deve direcionar, deve nortear a nossa convivência e tratamento uns com os outros, é assim que nossa equipe de louvor precisa entender ao tratar a igreja, é assim que nós como irmãos que convivem dia a dia que experimentamos o viver comunitário, precisamos entender para tratarmos uns aos outros, é assim que nossos irmãos que pela misericórdia de Deus estão de alguma forma desempenhando algum papel, precisam entender para tratar uns aos outros, esta a igreja é a igreja de Deus ela é a igreja de Deus então o que precisa passar pela nossa mente vejam, deve ser algo assim as pessoas nesta comunidade pertencem a Deus elas não são minhas, não estão aqui para obedecer minhas ordens ou as ordens de qualquer um que seja, elas são de Deus, e Deus as ama, quando eu não as amo, quando eu as trato mal, quando eu não as lidero conforme Deus quer que seja, eu estou desobedecendo o próprio Deus, eu estou Fazendo o que Deus certamente reprova, porque todos são amados de Deus, eu devo ter isso em mente, estas pessoas são o povo de Deus, o povo que pertence a Deus, são os seus filhos olha, qualquer coisa que aconteça aqui, eu estou lidando com filhos de Deus, porque aqui comigo tem gente que disse um dia, Senhor Jesus eu te aceito como meu salvador como único e suficiente Salvador, então tornaram-se como eu, filhos de Deus, é com elas, é com estas pessoas que eu estou lidando, e todos são participantes da sua graça. Estas pessoas a Bíblia chama de santos, são os santos de Deus, gente que foi chamada e separada, por isso leva o título de santo separado para um ministério, separado para servir, separado para abençoar a vida uns dos outros com os dons que Deus deu, separado para não viver conforme o sistema, mas separado também para todos os dias renovar a sua mente e o seu entendimento e não tomar a forma ou modelo e não se conformar com o o mundo e o jeito que o mundo quer que vivam, são santos e separados do Senhor, esta igreja é a igreja de Deus, isso é importante, terceira coisa, a igreja são pessoas que sonham juntas, isso é um mistério maravilhoso que há entre nós, pessoas que sonham juntas, pessoas que pensam na eternidade juntas, pessoas que desejam a eternidade juntas, a igreja vive na promessa e por isso que a igreja e sua mensagem é também escatológica porque fala de coisas que estão por vir, fala de coisas que estão por acontecer a igreja é uma comunidade de sonhadores ela é chamada a viver Ver na promessa futura de Deus, vejam no texto que nós lemos, o próprio Deus capacitou a igreja para esperar isso, primeiro aos, aos Coríntios 1, a partir do verso 5, nós lemos porque em tudo vocês foram enriquecidos nele, em toda palavra, em todo conhecimento assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vocês, de maneira que não lhes falta nenhum dom, enquanto aguardam a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, Ele também os confirmará até o fim, para que vocês sejam irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo, somos esta comunidade, uma comunidade que espera, que aguarda no Senhor e não é de qualquer jeito, Deus já te enriqueceu, pois dons preciosos na sua vida, Paulo chega a dizer que nós temos esse tesouro em vasos de barro, quem é barro aqui? quem é humano aqui, quem veio do humus aqui somos barro, mas Deus confiou esta preciosidade nas nossas vidas é uma comunidade de sonhadores somos cidadãos de outra pátria, não somos daqui, somos estrangeiros aqui, Filipenses 3 e o verso 20, pois a nossa pátria está nos céus de onde também aguardamos o Salvador o Senhor Jesus Cristo onde você tem andado com a cabeça eu entendo pés no chão mas a cabeça na eternidade, pés no chão, vivendo a realidade que se nos apresenta todos os dias mas o coração na eternidade, esperando o Senhor esperando o Salvador olha o que Paulo fala quando ele conforta os crentes de Tessalônica que estavam debaixo de perseguição, que estavam debaixo de lutas, se segunda carta aos tessalonicenses, capítulo 1 e o verso 7, Paulo deseja que Deus retribua a tribulação aos maus, aqueles que estavam fazendo a igreja sofrer, mas aos da igreja, aos tessalonicenses, ele fala de esperança no futuro glorioso, segundo aos tessalonicenses 1 e 7, e que dê a vocês, Deus, Ele fala, que estão sendo atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu, se manifestar o Senhor Jesus, com os anjos do seu poder, a dor vai passar, haverá alívio, a tribulação vai passar, haverá alívio quando o Senhor se manifestar com poder e glória é o final de tudo isso para uma nova vida com o Senhor, a igreja é uma comunidade de sonhadores somos chamados a ensinar e a viver escatologicamente na esperança de coisas que estão por vir desapegue um pouco deste mundo, desapegue um pouco desse sistema de coisas, porque tudo isso passa, lembram-se da palavra do apóstolo João, o mundo passa e com ele o seu desejo a sua concupiscência mas aquele ou aquela que faz a vontade de Deus permanece para sempre, aleluia desapegue disso aqui e ponha a cabeça a mente, o coração na eternidade ensinemos sobre esse futuro glorioso a expectativa se é que podemos usar a palavra um aperitivo do futuro a igreja tem isso a igreja tem mostras do que será o céu ou você não sentiu nada enquanto louvava, agora pouco você não sentiu uma atmosfera invadindo este lugar invadindo o teu coração e então a minha mente pensa que glorioso será junto com o Senhor que glorioso será cantar com os anjos que glorioso será estar com a igreja de Deus de todos os tempos, adorando a Deus, adorando glorificando, que glorioso será ver atitudes como a dos 24 anciãos que se despojam da sua empáfia, da sua liderança tiram suas coroas e depositam aos pés daquele que é, que era e que há de vir, como é maravilhoso pensar nisso, põe a sua cabeça nestas coisas, a igreja tem uma provinha hoje, a igreja tem uma mostra do que será o glorioso viver na glória com o Senhor, a igreja é uma comunidade que tem sonhos juntos, sonha juntos e juntos esperamos pelo Senhor nós somos a comunidade do já mas do ainda não, já somos salvos, mas o Senhor ainda não nos levou para viver com Ele, já fomos curados, mas a doença ainda tenta nos derrotar, mas o Senhor já tirou de nós, de todos nós, toda a chaga do pecado, da enfermidade, que nos tornava feios, que nos tornava aleijados, que nos afastava do Senhor, somos do já, porém ainda estamos aqui, ainda não, a igreja precisa sonhar juntos, a igreja precisa esperar junto, e por último, o que a igreja de Deus deve ensinar, qual é o conteúdo que a igreja deve ensinar, e quando ensina isso, cresce, a igreja é do Senhor, a igreja é de Deus, Paulo afirmou que procurava ele mesmo não batizar ninguém, para evitar de ter os seguidores de Paulo, os admiradores de Paulo, o grupo que diz, diria futuramente, eu sou de Paulo, assim como alguns diziam, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, outros diziam, eu sou de Cristo, Paulo então diz que não batizava, batizou poucos, um, dois, poucos, como ele disse. Então ele pregava, e qual era o conteúdo da sua mensagem? Qual era o conteúdo da pregação? Verso 17 de 1 Coríntios 1, afinal Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho, de que jeito? Não com sabedoria de palavra, para que não se anule a cruz de Cristo certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é poder de Deus, aleluia, Paulo direciona a igreja a não usar a sabedoria humana, a sua própria sabedoria, mas a sabedoria da cruz, quais as forças que você tem buscado para fazer a obra, o reino de Deus? Que sabedoria temos procurado para que as coisas aconteçam no reino? Use a sabedoria da cruz. A sociedade dos nossos dias, e vocês vivem isso na pele, especialmente no contexto acadêmico e até no contexto de instrução de nível básico e médio. A sociedade ridiculariza o ensino religioso, ridiculariza a espiritualidade. É o tempo que nós vivemos. Alega-se muitas vezes, inclusive em ambiente religioso, de que o que vale é o sentir. É a experiência do sentimento e do corpo, através do sentir, e isso basta. É comum ver pregadores nos nossos dias, encorajados a apresentarem coisas suaves para as pessoas. A pegarem leve com as pessoas não ofender ninguém, facilitarem as coisas para evitar que as pessoas errem e falar de coisas boas para que a igreja seja admirada, para que a igreja seja bem vista e bem quista, pedem que pregadores e ensinadores sejam agradáveis, mas Paulo diz que não, ele diz que não é assim… O Evangelho em sua profundidade deve ser ensinado para que a cruz de Cristo não seja tomada em vão, não seja esvaziada do seu poder. O conteúdo da pregação é portanto a cruz de Cristo O Evangelho segundo o apóstolo Paulo consiste De que Cristo viveu entre nós Morreu por nós Mas ao terceiro dia ressuscitou Aleluia E hoje Ele está vivo e intercede por todos nós O conteúdo é a pregação centrada na cruz, esta mensagem não faz sentido para os do nosso tempo, não faz sentido para a sociedade, conteúdo, quando aponta para a cruz de Cristo é loucura, porque Jesus se esvaziou para que tivesse sucesso, abriu mão de ser Deus e tornou-se servo. Ele esvaziou-se para fortalecer-se, é isso que ensina o apóstolo Paulo, é na fraqueza que se aperfeiçoa o poder, o meu poder, o vencer as guerras, as suas guerras, as minhas guerras, não é na nossa força, mas na nossa fraqueza e no poder da cruz, no poder da mensagem que transforma, esta mensagem é loucura para o nosso tempo, é uma mensagem que diz que a força verdadeira vem do sofrimento, mas Paulo diz em 1 Coríntios 1,21, que Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação esta é a mensagem, este é o conteúdo, e aqui nós vamos concluir dizendo, que construir uma igreja assim, construir uma comunidade de fé, onde todos crescem juntos, são edificados juntos, aprendem e ensinam também, isso tudo leva tempo, leva bastante tempo, carece primeiro de sermos humildes, humildade… Também é preciso ousadia para vencer e enfrentar desafios do nosso tempo. Desafios que os filhos de vocês já enfrentam ou ainda enfrentarão nas escolas. Conversávamos esta semana, não enviaremos os nossos filhos para a escola para serem educados, apenas para serem ensinados. Porque nós os educaremos na lei e no conhecimento do Senhor, que será a instrução para a vida deles. E lá na escola eles aprenderão as ciências seculares, aprenderão a conviver uns com os outros e assim por diante. Para este mundo, para o século que nós vivemos, a igreja precisa de ousadia. Ousadia para enfrentar o tempo em que vivemos. E que tempo é esse? É um tempo de incredulidade. E que Deus nos livre que ela não aconteça conosco. Que Deus nos livre de evitarmos orar para Deus curar. Isso é incredulidade. Continuemos crendo de que Deus salva, Deus cura e Ele liberta pessoas. Que tempo é esse que nós vivemos? É um tempo de extrema pobreza, fome, dificuldades. Tempo de falsos ensinos. Tempo de urgência em tudo, não temos tempo, a faculdade não te dá tempo, a escola não te dá tempo, o trabalho não te dá tempo, é tudo para ontem, para ontem, os orçamentos de preferência as pessoas querem na hora, as pessoas querem resolver a vida agora, rapidamente, vivemos o tempo da urgência, é onde estamos inseridos, as pessoas não têm tempo, também não tem nenhum interesse muitas vezes nas coisas espirituais, talvez quando você for falar, você ouvirá algo do tipo, e lá vem essa conversa, as pessoas não querem parar para isso, não querem parar para ouvir, mas é o tempo em que nós estamos vivendo, não querem parar para coisas espirituais, especialmente se a vida vai bem, por quê parar? Por quê buscar auxílio do alto se está tudo bem? Tristemente, não atrai as pessoas pensar em valores eternos, em coisas eternas. E a igreja? Se a igreja abrir-se para o novo de Deus, que sempre tem vinho novo, que sempre tem coisa nova, se a igreja abrir-se para o novo de Deus, ela é renovada recebe forças, recebe direção, recebe renovo, e entendimento do alto, entendimento que o Senhor dá, sabedoria verdadeira, sabedoria não centrada no homem, não centrada no intelecto humano, mas sabedoria da cruz, que é loucura, mas é toda a sabedoria, que o crente precisa, assim se fizer assim, a igreja terá tudo o que precisa para situar-se neste novo normal, neste novo tempo que nós vivemos e vencer os tantos desafios que temos pela frente porque como já dito esta manhã, ela é a igreja de Deus seu alicerce portanto é a fé ela é a comunidade dos que sonham juntos e ela é uma comunidade que tem um ensino só: ela ensina a cruz de Cristo. Se a igreja ousar permanecer nesse viés, nessa direção, neste foco, não saindo à direita nem à esquerda, tampouco voltando atrás o Senhor será conosco, o Senhor nos dará vitória em todo e qualquer desafio esta é uma igreja para a vida toda, é esse tipo de igreja que nós abraçamos para toda a vida, nela eu e você aprendemos, nela eu e você também ensinamos e claro, eu e você crescemos enquanto isso, juntos nós esperamos a promessa de Deus, que Ele mesmo prometeu um novo céu e uma nova terra, onde tudo será feito de acordo com a sua vontade, de acordo com a justiça dEle, eu quero ser parte desse corpo, e você? Aleluia, que Deus nos abençoe, que Ele nos dê graça, para vivermos estas palavras, fique de pé, por gentileza, aplique estas palavras ao teu coração, eu quero ser e eu quero fazer parte desta comunidade que a Bíblia hoje nos ensinou, tome posse, tome posse destas palavras... Eu estou aqui para lhes dizer, na direção do Espírito Santo. É possível. É possível. Pai celeste, aplica esses ensinos ao nosso coração. Sela estas palavras nas nossas vidas. Temos vivido tempos difíceis. Tempos desafiadores. Mas a mensagem da cruz é poderosa, a cruz de Cristo é poderosa, é ela ainda que salva, é ela ainda que levanta o caído, o oprimido e que liberta o sofredor. Ajuda-nos a crer, ajuda-nos a tomar posse de que no Senhor tudo é possível ao que crer, em Jesus tudo é possível ao que crer, abre o entendimento desta igreja abre o entendimento do teu povo Senhor e prontifica-os para receber a tua palavra para colocá-la em prática nas suas vidas, os tempos são difíceis os dias são maus mas o Senhor continua vencendo batalhas, o Senhor continua nos dando vitória o Senhor continua salvando, o Senhor continua operando e a tua palavra diz e o Senhor diz através da tua palavra, agindo eu quem impedirá eu creio Senhor eu creio que nada nada vai parar o teu agir, nada vai parar o Senhor nada vai parar a tua obra nada vai parar o que o Senhor começou na minha casa nada vai parar o que o Senhor começou nas nossas vidas desperta esta igreja desperta este povo desperta os meus irmãos, desperta-nos Senhor, desperta-nos para aprender, desperta-nos também para ensinar uns aos outros, tudo o que o Senhor tem colocado nos nossos corações, e desperta-nos para juntos crescermos, desperta-nos para andarmos juntos, ó oh Deus, e um pedido especial nesta manhã, ajuda-nos a sonhar juntos, ajuda-nos a pensar na glória que está reservada, ajuda-nos a querer um lugar maravilhoso contigo, ajuda-nos a esperar pelo novo céu e pela nova terra, ajuda-nos a sermos uma comunidade de sonhadores, ajuda-nos Senhor, restaura sonhos esta manhã, restaura sonhos nesta manhã, restaura o sonho do moço, da moça, restaura restaura o sonho do homem e da mulher, para que desejem servir o Senhor, para que desejem viver para o Senhor, e não apenas servirem-se do Senhor, restaura devoção nesta manhã, restaura ministérios nesta manhã, restaura tua igreja, restaura tua igreja, queremos queremos e podemos sonhar juntos, podemos andar juntos, porque o Senhor prometeu nunca nos deixar, prometeu nunca nos abandonar, restaura visões, restaura visões nesta manhã, restaura em nome de Jesus, em nome de Jesus eu te peço e te agradeço ó Pai, amém.